0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Idriss Laoli Abdou. Je suis passionné par le numérique et l'éducation. Je suis ingénieur logiciel de formation et aussi entrepreneur social. Je suis fondateur de l'application mobile d'orientation scolaire Karatu Post-Bac. Karatu signifie « étude en Hausa, ma langue natale ». Ce projet est lauréat du concours French Tech-Tremplin, mais aussi reconnu parmi les 40 meilleures innovations africaines dans l'éducation par l'Union africaine. Je suis aussi membre du collectif des différents leaders portés par l'association Article 1. Nous sommes un collectif de jeunes engagés pour l'égalité des chances. Nous accompagnons des jeunes à travers des ateliers de formation selon les mêmes valeurs que notre association Mère Article 1, qui est une association qui accompagne aujourd'hui plus de 100 000 jeunes dans leur orientation euh, et la réussite aussi de leur parcours euh, scolaire et professionnel. Je fais aussi partie du conseil consultatif Toulouse Diversité, qui est un conseil en fait des résidents étrangers à Toulouse, présidé par le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin. Cette instance a pour objectif de mettre en place ou proposer des actions et activités inclusives euh, à l'endroit de toute la population toulousaine. À titre d'exemple, nous avons les talents de la diversité qui est un événement qui récompense les talents issus de la diversité, mais aussi des rencontres inspirantes qui visent à mettre en avant des profils euh, de personnalités issues de la diversité qui sont très peu visibles. La question La question à laquelle je veux répondre dans ce podcast est comment arriver à mobiliser des personnes autour de son projet. Le vécu Je suis originaire du Niger, où j'ai grandi jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. Ensuite, j'ai étudié au Maroc et en France, où j'ai commencé à travailler. C'est en tant qu'étudiant, en dernière année d'école d'ingénieur, que j'ai commencé à développer l'application cara postback Il était difficile au début de trouver du temps, d'autant plus que je n'avais pas toutes les connaissances nécessaires pour développer cette application et que j'étais seul sur le projet au début. Lorsque j'ai obtenu mon premier emploi en, en contrat de professionnalisation, j'ai continué à travailler sur l'application à côté. C'était un side project, mais c'était un projet qui me passionnait, d'autant plus que l'impact visé était important. J'ai finalement réussi à trouver une organisation pour mener à atteindre ce projet. Aujourd'hui, l'application existe. Elle a plus de 6000 utilisateurs et trois équipes projets, dont une équipe qui, qui gère un programme de mentorat, une autre qui gère des ateliers sur le terrain et une autre qui développe le modèle économique qui permettra de pérenniser du coup, le projet. J'ai aussi réussi mes études et aujourd'hui je suis ingénieur logiciel. Mon travail d'ingénieur en entreprise et en finance ne m'a jamais empêché de travailler sur mon application en parallèle. Premier apprentissage Le premier apprentissage que j'en ai tiré est qu'il faut repousser ses limites et foncer. Ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, il faut avoir un projet qui nous motive, qui nous prend par les tripes et qui a du sens. C'est-à-dire, moi, par exemple, dans mon cas, euh, Karatou en fait répondait à un besoin qui a toujours existé au Niger. De milliers de jeunes échouent dans leur éducation supérieure dû au manque d'orientation parce qu'ils ne savaient pas en fait dans quoi ils s'engageaient quand ils ont été orientés dans certaines filières. Mes parents l'ont vécu, je l'ai personnellement vécu avec mes camarades. Ensuite, il faut s'inspirer de ceux qui montrent que c'est possible. Moi, par exemple, quand je suis arrivé en France, j'ai été choqué de voir comment beaucoup de personnes s'engageaient bénévolement pour aider d'autres jeunes à s'orienter. Je parle notamment de l'association Article 1. J'ai été beaucoup inspiré par les différents programmes, surtout le programme de mentorat, dont j'ai été mentoré et ensuite mentor. Mon engagement auprès d'Articulum m'a permis de développer une passion pour l'éducation, notamment l'accompagnement des jeunes. J'ai ensuite voulu reproduire cela à ma manière en Afrique, en combinant deux passions du coup, qui étaient le numérique et euh, l'éducation, pour développer cette application mobile d'orientation scolaire. Ce qui est super important quand on est dans cette démarche, c'est de ne pas se limiter à ses compétences et à ses connaissances à ce moment-là. À titre d'exemple, moi je savais que je voulais développer une application mobile parce que c'était ce qui était le plus adapté pour la cible que je visais qui était l'Afrique. Mais je ne savais en aucun cas à ce moment-là développer une application mobile. J'ai dû apprendre sur le tas. Et le plus important ici, c'est de définir, se définir des objectifs et ensuite réfléchir à comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs-là. Quelle est la compétence dont on a besoin? Quel est l'outil dont on a besoin à ce moment-là pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Une autre chose qui est super importante, c'est de ne pas se limiter à son statut étudiant. On peut faire tellement de choses quand on est étudiant. Et surtout, moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai réussi à combiner mes études et mon projet, c'est-à-dire j'ai tiré de ce que j'ai appris dans mes études, certaines compétences qui m'ont permis, par exemple, de pouvoir savoir comment apprendre très rapidement une nouvelle technologie, mais surtout avancer beaucoup plus rapidement et gagner du temps. Donc, être étudiant et avoir un projet entrepreneurial n'est pas du tout incompatible. preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de parcours d'étudiants entrepreneurs, donc il faut saisir cette chance-là et pouvoir monter son projet et commencer très tôt. Et qui sait, on peut aller très loin en commençant très tôt. Deuxième apprentissage Le deuxième apprentissage que j'en ai tiré est de savoir comment fédérer des personnes autour de mon projet. Pour ce faire, il faut se constituer une base. Et souvent, cette première base est constituée de notre premier cercle. No no notre premier cercle est souvent la famille, les amis, les personnes qui sont le plus proches de nous. Ma démarche à cet instant-là était d'abord de présenter le projet, les convaincre, du coup, de soutenir ce projet-là. Ça a été plutôt simple parce qu'en fait, la plupart de ces gens-là ont vécu ou ont connu en tout cas la problématique ou le besoin que je suis en train de, de solutionner. Au tout début, mon premier cercle constituait mon premier relais de communication. Ce cercle m'a beaucoup aidé, notamment en relayant mes publications, en parlant de, du projet autour d'eux et aussi en me mettant en contact avec des personnes qui étaient capables de pouvoir m'aider sur ce projet-là. La seconde étape pour moi était du coup de me créer une communauté. Et aujourd'hui, on le sait tous, la meilleure façon de le faire, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux. J'ai donc créé une page Facebook. J'ai invité mon premier cercle à rejoindre la communauté et m'aider à développer cette communauté. Commencer à créer des contenus engageants, présentant l'application, comment l'utiliser. Mais surtout, comment est-ce que la communauté pouvait s'engager et m'aider à développer ce projet-là une chose qui est très importante, il faut savoir transformer ses échecs ou ses faiblesses en force. Je m'explique. Beaucoup d'entrepreneurs qui portent des projets à impact social ou qui répondent à un besoin évident pensent qu'ils auront toujours le soutien dont ils ont besoin très rapidement, quand ils présenteront leur projet. J'ai personnellement été euh, frustré, mais aussi découragé par mes premières interactions avec les personnes que je pensais pouvoir m'aider de façon évidente à monter ou développer ce projet-là. De façon plus concrète, quand j'ai lancé l'application Karatopospa, qui était hyper enthousiaste à l'idée d'aller présenter cette solution aux autorités, qui allait certainement m'aider à pouvoir toucher beaucoup plus de jeunes parce qu'elles répondait à un besoin qui était urgent. Mais rien ne s'est passé vraiment comme je l'avais prévu. Mon premier interlocuteur que j'avais rencontré m'a qualifié d'illégitime à porter mon projet parce que je n'étais qu'étudiant à cette période-là, qui m'a naturellement freiné, bloqué et choqué. Et j'ai failli abandonner ce projet-là. Mais avec le recul, je me suis demandé la raison pour laquelle je faisais ce, ce travail-là et aussi l'objectif que je voulais atteindre. Et c'est avec ce recul-là que j'ai pu changer de stratégie en lançant un programme d'ambassadeurs directement dans les lycées au niveau des premiers concernés. ce programme avait comme objectif de recruter des ambassadeurs des lycéens, les former sur l'utilisation de l'application qui nous aide en fait à communiquer directement en interne auprès de leurs camarades, qui les forment, qui les accompagne dans leur orientation. ce qui a super bien marché. troisième apprentissage. Le troisième apprentissage que j'en ai tiré est de réussir à s'organiser en ayant des tâches précises chaque jour et en gardant un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Souvent, quand on est passionné, on ne voit pas du tout passer le temps. On consacre à des projets. Par exemple, quand je développais l'application et que j'apprenais comment le faire, il m'arrivait souvent d'aller au boulot le matin Dès que je rentre à la maison, je prenais mon PC, je bossais jusqu'à tard la nuit, je m'endormais. Le matin, avant d'aller au boulot, je travaillais encore sur le projet. Je partais au boulot, je revenais et j'avais ce cycle pendant longtemps. J'ai toujours réussi à trouver du temps à consacrer à ce projet. Bien sûr, ça demande beaucoup d'organisation entre vie privée, comme je le disais, et vie familiale. Il faut aussi savoir que j'ai toujours travaillé avec le support de ma famille. J'ai souvent délégué des tâches par-ci, par-là à des membres de ma famille. Et aussi, le plus important pour moi, c'est qu'il faut savoir aussi prioriser, mettre des priorités sur les différentes activités qu'on a, les tâches qu'on a. Euh, par exemple, euh, si je dois des designer euh, un flyer ou développer une fonctionnalité hyper urgente, je sais que le flyer, je peux euh, compter sur quelqu'un de mon équipe ou quelqu'un de ma famille pour m'aider à le faire. Je n'hésiterai jamais à donner... Euh, à déléguer cette tâche-là à cette personne et moi, me consacrer sur le développement de la fonctionnalité qui peut être peut-être critique et liée à une compétence que moi, je maîtrise. Une autre chose que j'ai réussi à faire, c'est de pouvoir réutiliser les compétences que j'ai développées en travaillant sur mon projet, mon site project, notamment l'application dans mon boulot au quotidien en entreprise. Il y avait, euh, par exemple, euh, euh, un jour, on était, euh, mon équipe, euh, on était cinq ou six personnes à, à discuter, à y réfléchir comment implémenter une fonctionnalité que j'avais déjà développée dans l'application tout seul. Et en fait, j'ai juste partagé cette expérience avec mon équipe et euh, on avait convenu que j'étais aussi capable de pouvoir la développer très rapidement parce que j'avais déjà la compétence qu'il fallait pour le faire. Ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps, mon équipe et moi. Quatrième apprentissage Le quatrième apprentissage que j'en ai tiré est qu'il est important de trouver des financements pour pouvoir pérenniser le projet et aussi le faire grandir. Au départ, je voulais n'avoir aucune dette, donc aucun investisseur. Mais on se rend très vite compte que pour mobiliser des personnes très longtemps sur le projet, il faut les rémunérer. Mais aussi, pour pouvoir financer des activités et développer d'autres programmes et couvrir beaucoup d'autres pays, on a besoin de financement. Il était donc urgent de réfléchir à un modèle économique pérenne qui pouvait supporter du coup euh, le développement de ce projet, mais aussi mobiliser beaucoup d'autres personnes, notamment en les rémunérant. Donc, euh, euh, la première euh, idée ou le premier modèle économique qu'on a testé, c'était le modèle du commissioning. Donc, l'idée, c'était de travailler avec euh, les... Euh, les, 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 établissements, les établissements privés un peu partout dans le monde, que ce soit au Canada, en Turquie, en France, au Maroc et dans beaucoup d'autres pays pour permettre en fait, à des étudiants de pouvoir intégrer directement ces établissements depuis l'application. Donc, Ce qu'on voulait proposer, en fait, c'était un circuit complet qui partait de la découverte de la filière par l'étudiant de la découverte du système éducatif dans différents pays, de l'inspiration qu'ils pouvaient trouver de, de par les exemples de parcours dans l'application, mais aussi pouvoir du coup s'inscrire dans des établissements, par exemple en France ou en Turquie, et ensuite pouvoir bénéficier aussi d'un programme d'intégration qui était un programme d'accompagnement que nous proposons justement et pour pouvoir rentabiliser toutes les différentes activités, mais aussi pérenniser le projet. Conseil pour gagner du temps ce qui me fait gagner du temps, c'est de prioriser mes actions et surtout les déléguer. Il faut toujours se poser les questions, à savoir euh, quelles sont les tâches que je peux reporter, quelles sont les tâches pour lesquelles je suis indispensable, quelles sont les tâches qu'on peut avancer collectivement. Et comme ça, on gagne tous du temps, mais aussi un travail collectif. Conseil pour gagner de l'énergie Ce qui me donne de l'énergie, c'est d'une part, L'enthousiasme de mon équipe sur les projets qu'on porte et d'autre part, les retours des bénéficiaires et nos utilisateurs. Et enfin, prendre du temps pour soi jouer avec ma fille, regarder la télé et sortir un peu. L'autre question. La question que je me pose en ce moment, c'est où en sera le projet Karatou post d'ici 5 ans Quelle sera l'empreinte ou l'impact qu'aura le projet Karatou post en Afrique au Mali, au Niger, au Burkina et dans tous les pays francophones. Ce podcast a été réalisé par ILAM, aujourd'hui en stage de fin d'études à Grenoble dans une entreprise de microélectronique. Membre du collectif des différents leaders chez Article 1 depuis 2018, ILAM travaille sur le projet de reconnaissance de la journée mondiale de l'égalité des chances par l'ONU. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine Vu, vécu, vaincu Pour plus de vécu, clique vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu to get for change.